0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Heute geht es um Technikschwachstellen als Datenrisiko. Unser Interviewpartner ist Helmut Eiermann, stellvertretender Landesbeauftragter und Leiter Querschnittsaufgaben bei dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz. Unsere aktuelle Folge Nummer 25 wird gesponsert vom Softwarebereich Datenschutz von WK Media. Nur wenn Sie Mitarbeiter und Mandanten regelmäßig mit Datenschutzthemen konfrontieren und dadurch sensibilisieren, können Sie letztlich Ihre Unterrichtungsaufgabe nach Artikel 39 DSGVO erfüllen. Mit den alle zwei Monate neu für Sie bereitgestellten Muster-Newslettern von Newsmaker Datenschutz. Gelingt Ihnen dies? Professionell, ansprechend und zeitsparend. Einmal Ihr Layout anlegen und schon können Sie Ihren Datenschutz-Newsletter regelmäßig an Mitarbeiter, Kollegen oder Mandanten verschicken. Mehr Informationen finden Sie unter u.wk.de-podcast25. Diesen Link finden Sie wie immer auch in den Shownotes. Mein Name ist Severin Putz und zusammen mit Oliver Schoncheck begrüße ich Sie zu unserer neuen Folge. Hallo Oliver!
1: Hallo Severin und hallo liebe Hörerinnen und
0: Hörer! Heute möchten wir uns mit unserem Interviewpartner Herrn Helmut Eiermann über das Thema Technik Technikschwachstellen als Datenrisiko unterhalten. Und dazu begrüße ich Sie. Herzlich Willkommen Herr Eiermann!
2: Ja, guten Morgen! Herzlich Willkommen auch von meiner Seite aus. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Es vergeht kein Tag, an dem das Thema nicht in den Nachrichten ist. Datenlecks, Cyberattacken, ungewollt verschlüsselte Daten durch Ransomware-Erpresser. Ja, auf der anderen Seite ist die Datensicherheit, es sind äh, IT-Abteilungen und es sind natürlich auch Datenschutzaufsichtsbehörden. Ja, Oliver, gibst du uns einen kurzen Überblick.
1: Sehr gerne. Es gibt eine aktuelle Studie des Digitalverbands Bitcoin, wie besagt, durch Diebstahl, Spionage und Sabotage entsteht der deutschen Wirtschaft jährlich ein Gesamtschaden von 223 Milliarden Euro. Eine enorme Summe. Und dabei haben es Datendiebe mehr denn je auf Kommunikationsdaten und geistiges Eigentum abgesehen. 63% der Unternehmen, in denen zuletzt sensible Daten gestohlen wurden, handelt es sich um Kommunikationsdaten. Geistiges Eigentum, also zum Beispiel Patente, Forschungsinformationen, wurden bei 18% gestohlen. Sind personenbezogene Daten betroffen, ist der Datenschutz durch solche Fälle von Datenaussperrung verletzt. Möglich werden solche Angriffe durch die Ausnutzung von Schwachstellen in der Technik, aber auch bei uns Menschen. Und das wollen wir uns zusammen mit Ihnen, Herr Eiermann, nun genauer anschauen. Und zuerst einmal meine Frage, was versteht man denn unter einer Schwachstelle in der IT?
2: Ja, ein, also eine Schwachstelle in der IT liegt nach meinem Verständnis dann vor, wenn es gelingt, aufgrund technischer oder organisatorischer Defizite oder Nachlässigkeiten unbefugte Handlungen auf einer IT-Struktur vorzunehmen. Also zum Beispiel auf eigentlich vertraulich zu haltende Daten zuzugreifen oder Daten oder IT-Systeme zu manipulieren, um ihre Nutzbarkeit oder die Ausübung von Funktionen zu erschweren oder zu behindern. Wenn man dabei auf die Begrifflichkeiten der die Datenschutzgrundverordnung oder des IT-Grundschutzes zurückgreifen will, also wäre das dann die Vornahme unbefugter Handlungen mit Auswirkungen auf die Vertraulichkeit, auf die Integrität oder auf die Verfügbarkeit von Daten beziehungsweise IT-Systemen. Und diese IT-Systeme können ja aus unterschiedlichen Gründen Ziel von Angriffen sein. Das können wirtschaftliche Gründe sein, politische Gründe oder militärische, vielleicht auch schlichte Neugier oder eine gefühlte technische Herausforderung. Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Und auch wenn es keine Schwachstellen gäbe, dann würden dennoch Attacken stattfinden, weil das entsprechende Interesse da ist. Es finden ja beispielsweise also auch Einbruchsversuche an stark gesicherten Häusern statt. Jetzt haben Sie uns schon
1: mal schön dargelegt, was man unter so einer Schwachstelle überhaupt verstehen kann, dass es unterschiedliche Motivationen gibt, solche Schwachstellen auszunutzen. Aber man fragt sich, es gibt scheinbar unendlich viele Schwachstellen bei technischen Systemen. Immer wieder wird was entdeckt, immer wieder werden bei Angriffen solche Schwachstellen ausgenutzt. Warum gibt es denn so viele Schwachstellen?
2: Ja, das ist in der Tat ein Phänomen. Man könnte ja glauben, dass bei diesem Rhythmus an Updates und Sicherheitsupdates, die man auch als Anwender gängiger Lösungen so kennt, irgendwann mal alle Löcher geschlossen sein müssten. Aber man muss eben sehen, wir haben es mit komplexen Systemen zu tun und das ist unabhängig davon, ob es um irgendwelche Internetdienste geht, um den PC zu Hause oder am Arbeitsplatz, das Mobiltelefon oder auch Lösungen aus dem Smart Home Bereich, Rollladenstoffe. Lichtsteuerung, Lichtsteuerung, und andere Dinge mehr. Deren Komplexität verbirgt sich vielleicht hinter einer einfach zu bedienenden grafischen Oberfläche. Aber ähm, es ist dann immer so, dass darunter eine multifunktionale Software arbeitet, also mit reichhaltigen Funktionalitäten, die ja dann auch nicht statisch ist, sondern die bei Anpassungen oder bei Funktionserweiterungen permanenten Veränderungen unterliegt, im Rahmen der Softwareentwicklung. Und da ist es nun so, aufgrund der Kopie dass im Zusammenspiel von Funktionalitäten, von Protokollen, Datenkommunikationen, der Einbindung externer Dienste und Konnektivitätsanforderungen dann zu Situationen kommen kann, die Schwachstellen entstehen lassen und Manipulationsmöglichkeiten eröffnen. Sie kennen das vielleicht auch aus anderen Zusammenhängen, wenn man mit komplexen Systemen zu tun hat, dann verändert man an einer Stelle etwas und ist dann kurze Zeit später überrascht, dass sich an einer ganz anderen Stelle, die man so nicht im Blick hatte, daraus möglicherweise Konsequenzen ergeben. Jetzt kann man natürlich versuchen, durch Tests solche Schwachstellen zu eliminieren. Das erfolgt ja auch. Tests bedeutet Aufwand an Zeit und Geld und werden dann in vielen Fällen eben nur so durchgeführt, dass sie die notwendigsten Aspekte abdecken. Aber selbst wenn man regelmäßig und auch umfassend Tests durchführen würde, dann lässt sich durch einen Test ja nur das Vorhandensein eines bestimmten Fehlers erkennen oder beweisen aber nicht generell die Abwesenheit von Fehlern oder Schwachstellen. Und es hat ja nun auch seinen Grund, dass selbst große Softwareunternehmen mit ausgesprochen viel Know-how wie Microsoft oder Apple im Rahmen sogenannter Bug-Bounty-Programme Belohnungen in Millionenhöhe aussetzen für Schwachstellen, die dann entdeckt und gemeldet werden. Ein weiterer Problembereich ist sicherlich auch die Softwareentwicklung. Die wird natürlich auch mit gewissen Schwerpunkten betrieben und häufig ist es so, dass bei der Entwicklung eher eine Verbesserung oder Erweiterung der Funktionalität im Vordergrund steht und Sicherheit vielleicht eher nachrangig behandelt wird, weil sie, wie gesagt, mit Aufwand verbunden ist, der zunächst ja mal nicht der Funktionalität dient, und damit auch Gefahr läuft, dass er möglicherweise nicht in jedem Fall angemessen berücksichtigt wird.
1: Also haben wir zum einen... Die Komplexität der IT oder eben sie ja auch Smart Home Bereich, IT zieht ja überall ein, äh, erobert neue Bereiche und da tun sich auf einmal auch neue äh, Probleme, Herausforderungen auf, die man vielleicht vorher gar nicht kannte, auch von der IT-Seite her. Und sie haben gesagt, es gibt da auch Fortlauf von Veränderungen. Wenn man schaut, Patches werden eingespielt, eigentlich ja zur Fehlerbehebung und leider in der Praxis sieht man dann oft, dass sogar hin und wieder durch ein Patch eine neue Schwachstelle auftauchen kann. Nichtsdestotrotz muss man natürlich patchen, aber solche Änderungen können wieder an anderer Stelle, wie Sie es ja auch sagen, man flickt an einer Stelle und an einer anderen Stelle geht was auf, hat man wieder ein Loch. Und dann geht es natürlich immer um äh, Zeit und Geld, äh, weil solche Fehler zu finden, äh, nicht nur die äh, IT an sich ist komplex, sondern eben die Fehlersuche ist eben sehr komplex, das Testen. Und äh, selbst wenn man viel Geld da reinsteckt, ist es immer noch nicht einfach, alle Schwachstellen zu finden. Und eben auch das Thema Sicherheit und Datenschutz ist natürlich jetzt... Äh, in der Softwareentwicklung wird es immer wichtiger, wird auch immer stärker gesehen. Aber traditionell äh, denkt man in der Entwicklung jetzt nicht zuallererst an äh, Sicherheitsfragen, sondern erstmal an die Funktionalität. Und ich denke, da haben wir schon mal einen ganz guten Einblick, warum das Thema Schwachstellen uns fortlaufend beschäftigt. Es gibt also einen sehr guten Grund, dass wir heute darüber mit Ihnen mal ausführlicher sprechen. Und da stellen wir uns auch die Frage, könnte man, sollten denn Datenschutzbeauftragte bei der Suche nach solchen Schwachstellen in der IT helfen?
2: Ja, in gewissem Umfang erfolgt das auch. Also die Datenschutzgrundverordnung sieht ja in Artikel 57, also beim Aufgabenkatalog für die Aufsichtsbehörden, auch die Aufgabe der Sensibilisierung und Beratung vor. Das zum einen. Und wir haben auch häufig die Situation, dass uns bestimmte Datenverarbeitungskonzepte vorgelegt werden, die wir bewerten müssen oder dass wir im Rahmen einer entsprechenden Beteiligung dann Informationsersuchen stellen oder auch im Rahmen von Kontrollen dann bestimmte Dinge vorfinden und bewerten. Und hier spielen natürlich immer die Anforderungen nach Artikel 32 Datenschutzgrundverordnung eine Rolle. Das, was ich vorhin ansprach, Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit. Und der Blick richtet sich natürlich dann auch bei diesen Konzepten oder Datenverarbeitungslösungen darauf, ob dort erkennbar ähm, Schwachstellen bestehen oder jedenfalls ein Risiko besteht, das ausgenutzt werden könnte. Allerdings muss man realistischerweise sagen, dass eine aktive Suche nach Schwachstellen, möglicherweise sogar durch Analyse des Programmcodes, damit nicht verbunden ist. Denn da muss man einfach sehen, dass dies angesichts des Ausmaßes der Digitalisierung und der Vielfalt an Lösungen ähm, praktisch gar nicht darstellbar wäre. Da ist es so, und die Datenschutzgrundverordnung bringt das ja auch klar zum Ausdruck, die Verantwortung liegt beim Verantwortlichen. Deswegen heißt er auch so, also der Stelle, die über die Zwecke und Mittel der Datenverarbeitung entscheidet, die muss dafür sorgen, dass Schwachstellen ich will nicht sagen, ausgeschlossen werden können, das hat man eben angesprochen, das wird wohl schwer möglich sein, aber dass Schwachstellen möglichst minimiert werden und Vorsorge getroffen wird, dass wenn eine Schwachstelle ähm, mal äh, offenbar wird, dass dann die Auswirkungen eben begrenzt werden müssen und äh, soweit die verantwortlichen nicht selbst über das entsprechende Know-how verfügen das kann ja durchaus sehr detailliert erforderlich sein äh, können diese allerdings auf einen breiten Markt an entsprechenden Dienstleistungen zurückgreifen von Penetrationstests bis hin tatsächlich dann auch zur Softwareanalyse, sodass also im Rahmen der Entwicklung schon Möglichkeiten bestehen, diesen Dingen Rechnung zu tragen. Das ist am Ende keine originäre Aufgabe der Aufsichtsbehörden.
1: Jetzt kann ich mir gut vorstellen, und in der Praxis ist es ja auch so, dass dann eine verantwortliche Stelle, ein verantwortlichem Unternehmen, zur Datenschutzbeauftragten, zum Datenschutzbeauftragten im Unternehmen hingeht und sagt, ähm, ja, wobei das eigentlich ein Zustand ist, den wir uns alle wünschen, oftmals wird vielleicht gar nicht gefragt, aber sagen wir, es wird jetzt gefragt, kannst du mal helfen, kannst du mal schauen, wir haben hier eine Entwicklung im Haus, äh, wie könnte man denn da Schwachstellen aufspüren? Nun sind ja Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zwar Experten im Datenschutz, aber man ist dadurch nicht automatisch ein Security-Experte und jemand, der Schwachstellen so einfach aufspüren könnte. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie schwierig das ist. Gibt es da vielleicht Tools, auch vielleicht Open-Source-Tools, die Sie empfehlen könnten, dass man da mal zumindest einen Überblick bekommt?
2: Ja, das ist so. Es gibt eine ganze Reihe von Tools, mit denen man IT-Lösungen auf typische Schwachstellen testen kann. Auch wir setzen das fallweise ein, insbesondere dann, wenn wir uns Online-Dienste oder Webseiten betrachten. Dann gibt es Werkzeuge, softwaregestützte gestützte Werkzeuge, die man dafür verwenden kann. Zum Beispiel vom Open Web Application Security Project, OWASP für Online-Dienste oder aber verschiedene Schwachstellenscanner wie zum Beispiel Nmap, oder es gibt auch ähm, ganze Suites, also Zusammenfassungen von, ein, von Werkzeugen, sozusagen ein ganzer Werkzeugkasten für Penetrationstests, äh, wie beispielsweise Metasploit, Burp oder Open äh, Was. Also Tools gibt es in der Tat und ähm, auch für ganz unterschiedliche äh, Systeme oder Lösungen, äh, auch für Mobiltelefone. Und auch wenn diese zum Teil äh, komfortabel zu bedienen sind, muss man allerdings schon sehen, äh, dass man weiß, was man tut. Äh, das kann ja auch Konsequenzen haben, so ein Penetrationstest. Und auch für die Einordnung der Ergebnisse braucht es häufig doch dann ein gewisses Know-how, um äh, zumindest es bewerten zu können, ist das jetzt eine gravierende Schwachstelle oder ist das nur ein Hinweis, also ist das etwas, wo ich unbedingt tätig werden muss oder kann ich das möglicherweise sogar hinnehmen, also ein gewisses Know-how wird in diesem Bereich sicherlich unverzichtbar sein. Für die durchschnittlichen Anwender, die ja dann eben als Anwendersysteme nutzen, ist es sicherlich der beste Tipp, dass man darauf achtet, dass man sein System aktuell hält und die angebotenen Sicherheitsupdates dann auch zeitnah installiert. Das ist das Beste, was man als Anwender machen kann, damit man eben nicht Gefahr läuft, ein veraltetes und damit dann auch mit Schwachstellen behaftetes System zu nutzen. Und es geht natürlich auch immer darum, wie man solche Systeme konfiguriert, also wie offen man dort beispielsweise agiert, wie viele Dienste und welche man zulässt. Auch dafür gibt es zahlreiche Hilfen, um beispielsweise für Mobil Telefonplattformen, Android und iOS, entsprechende Konfigurationseinstellungen vorzunehmen. Und wenn wir auf den Bereich der Softwareentwicklung schauen, dort gibt es, das ist ja nicht beliebig, es gibt auch dort natürlich eine Best Praxis oder eine eingeführte Methoden, die man anlegt, damit eine Software möglichst frei von Schwachstellen ist. Und hier gibt es unter anderem vom Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik entsprechende Leitfäden
1: glaube, da haben Sie auch äh, jede Menge wertvolle Hinweise gegeben, auch, dass Sie noch mal auf die Konfiguration hingewiesen haben, dass man da aufpassen muss. Also, wenn man schaut, bei Cloud-Diensten äh, sagt man ja inzwischen, dass das größte Risiko ist, dass dort falsch konfiguriert wurde, weil wenn man die Konfiguration, die Einstellung nicht richtig vornimmt, macht das ja oftmals erst die Schwachstellen zugänglich oder eben bestimmte Attacken erst möglich. Kann man sich ja vorstellen, wenn man das Tor offen lässt, dann kommt eben einer leichter an die nicht verschlossene Geldkiste. Und wenn ich es zu hätte, dann ist es nicht ganz so schlimm, dass vielleicht die Schatztruhe offen war. Also auch da ganz wichtig, dass man auf die Konfiguration schaut. Finde ich sehr gut, dass Sie auch darauf hingewiesen haben. Wenn wir jetzt mal so verschiedene Beispiele zusammen anschauen, wo Schwachstellen ausgenutzt werden. Da hatten wir anfangs auch über Ransomware-Attacken kurz gesprochen. Da hört man ja laufend auch in den Nachrichten davon, Daten werden erpresserisch verschlüsselt. Was wird denn da ausgenutzt? Eine Schwachstelle technischer Art werden wir als Menschen ausgenutzt? Gibt es Schwachstellen in der Organisation? Was passiert da eigentlich?
2: Also tatsächlich erleben wir hier Beides. Es ist gegenwärtig so, das ist sicherlich dann auch ein Spiegelbild der allgemeinen Entwicklung, die Sie eben angesprochen haben, dass beispielsweise bei den Datenpannen, die ja nach Artikel 33 dann bei uns als Aufsichtsbehörde zu melden sind, die Infektion oder der Befall mit Ransomware eine zunehmend große Rolle spielt. Also es ist schon erstaunlich, welchen Anteil an den Datenpannen tatsächlich diese Vorfälle haben. Und wie gesagt, erleben wir in unserer Aufsichtspraxis beides, dass sowohl organisatorische Schwachstellen, aber auch technische Schwachstellen einer solchen Infektion zugrunde liegen. In einem aktuellen Fall, der ein größeres Unternehmen betraf, war es tatsächlich so, dass an den Arbeitsplätzen, ohne dass dafür eine technische Notwendigkeit bestanden hätte, die Ausführung von äh, Makros zugelassen war. Also dass dann, wenn Sie ein Dokument öffnen, bestimmte ähm, Softwareanweisungen ähm, äh, durchgeführt werden. Und ähm, das ist eine technische Schwachstelle. Also dort, wo es nicht erforderlich ist, dass man eine Makroausführung äh, zulässt, kann man das ja unterbinden. Das geht auch sehr einfach. Das war nicht erfolgt. Also das war insoweit eine technische Schwachstelle. Und in diesem Fall war es dann auch tatsächlich so, dass äh, kurzzeit vorher ein eine Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stattgefunden hat über Ransomware und über deren Infektionswege und äh, wie diese Software sich verbreitet und worauf man achten muss. Und äh, die Mail, die in diesem Fall dann tatsächlich das Ganze ausgelöst hat, wurde auch von einer entsprechenden Software als verdächtig klassifiziert Und dennoch war es dann so, dass ein Mitarbeiter auf äh, den in der Mail enthaltenen Link geklickt hat und damit eine Infektion des Unternehmensnetzes äh, ermöglicht hat. Das ist dann auch erfolgt und danach die typischen Konsequenzen ähm, einer Ransomware, dass eben Daten verschlüsselt wurden und äh, Lösegeldforderungen gestellt wurden, um die Daten dann wieder äh, zur Verfügung zu haben. Das heißt, der Mensch kann mit seinem Verhalten eben auch eine Schwachstelle darstellen. Es geht nicht allein um technische Aspekte.
1: Jetzt haben wir noch andere Arten von Attacken, die derzeit besonders häufig in die Schlagzeilen kommen, weil die Auswirkungen so groß sein können und eben auch waren in einigen der Fälle. Und zwar meine ich die Attacken auf die Lieferkette. Man spricht eher ja von Supply Chain Attacks. Wie kann man sich das denn vorstellen, wenn ich eine Lieferkette Angreife kann das ja heißen, der Lieferant hat eine Schwachstelle und dort findet die erste Attacke statt. Warum bin ich da selber als Unternehmen, das beliefert wird oder diesen Dienstleister hat, auch gefährdet?
2: Ja, Lieferketten greifen heutzutage ja auf eine komplexe Weise ineinander und sind am Ende auch auf eine Just-in-Time-Produktion ausgerichtet. Also in der Automobilindustrie ist es beispielsweise so, aber auch an anderer Stelle. Und äh, natürlich ist es dann heutzutage auch so, dass solche Lieferketten, gerade wenn sie komplex sind, das erfordert ja eine gewisse Abstimmung und Planung und Interaktion und Kommunikation, dass sie natürlich in weiten Teilen digitalisiert sind. Und ähm, dort, wo die Lieferketten, eben nur mit einer geringen Toleranz, was Abweichungen angeht, zeitlich oder inhaltlich ausgestattet sind, dann steigt eine gewisse Verwundbarkeit. Und wenn hier Störungen auftreten, an einer Stelle, dann kann eben die gesamte Lieferkette stocken. Ein aktuelles Beispiel, auch wenn das jetzt nicht auf eine Schwachstelle oder einen Angriff zurückgeht, ist der Engpass in der Chipproduktion für die Automobilindustrie. Also hier sind schlichtweg nicht genügend Chips momentan äh, zur Verfügung, um die zunehmend auch intelligenter und digitalisierter werdenden äh, Fahrzeuge äh, zu Ende zu produzieren. Und ein solcher Mangel kann natürlich auch dadurch ausgelöst werden, dass an einer bestimmten Stelle die Lieferkette äh, unterbrochen wird. Das sind ja zusammen ist ein Zusammenspiel von von Herstellung, von Logistik, äh, von Weiterverteilung. Und da reicht es aus, dass an einer Stelle eben Sand in dieses Zahnradgetriebe gestreut wird, dass am Ende die ganze Lieferkette zum Stillstand kommt. Ähm, vor einigen Jahren war es so, auch das war keine Schwachstelle, aber das zeigt nur, welche Auswirkungen so etwas haben kann, dass äh, Fahrzeuge nicht zu Ende produziert werden konnten von einem Hersteller in Deutschland, weil der Zulieferer keine Schlösser für die Heckklappen geliefert hat. Dann standen sozusagen Fahrzeuge auf Halde und das Einzige, was fehlte, waren eben diese Schlösser für die Heckklappe, aber natürlich können sie ohne äh, unvollständige Fahrzeuge nicht an den Händler und an den Kunden ausliefern. Und wenn solche Situationen eben durch gezielte Angriffe verursacht werden, dann kann dies natürlich konkrete Auswirkungen auf die Produktion und damit auf Umsatz, Gewinn oder Marktposition haben vom Reputationsschaden, der damit verbunden sein kann, äh, gar nicht zu reden.
1: Jetzt haben wir ja gesagt, generell äh, sind IT-Systeme immer in der Gefahr, dass sie mit Schwachstellen behaftet sind. Natürlich auch mobile Apps, die wir auf den Smartphones, Tablets haben. Und einige der Apps äh, haben ja eine besondere Bedeutung jetzt erlangt, gerade in dieser Pandemiezeit. Äh, nehmen wir mal die Luca-App, wenn man an Kontaktnachverfolgung denkt. Äh, und da wurde auch Kritik geübt an dieser App. Und um welche Schwachstellen ging es denn hier?
2: Ja, das stimmt. Luca ist eine App, die in besonderer Weise jetzt in den Fokus geraten ist. Und Sie hatten es ja auch gesagt, angesichts dieser Pandemiesituation und für diese App oder für diese Gesamtlösung ist es ja, ähm, gilt natürlich auch das, was wir eingangs besprochen hatten, dass äh, es eh, illusorisch ist anzunehmen, dass diese Dinge frei sind von Schwachstellen und deswegen kam es dann auch bei Luca zu bestimmten Vorfällen. So war es beispielsweise möglich, dass man Check-ins manipulieren konnte, also dass man sich für Veranstaltungen angemeldet hat, an denen man gar nicht teilgenommen hat oder ähm, dass auch äh, sozusagen falsche Registrierungen äh, erfolgen konnten oder fingieren wurden konnten.
1: Und dann hat das natürlich auch Einfluss auf die Auswertungen, auf äh, mögliche Folgeprozesse, die dadurch ja dann manipuliert und, und gestört sind. Und man, man fragt sich, äh, wie kann es sein, wenn äh, seine so App, äh, die eben eine hohe Bedeutung äh, erlangt, äh, wie, wie kann die befürwortet werden, zum Beispiel durch eine Aufsichtsbehörde, wenn man sagt, ja, da sind äh, Schwachstellen drin, können Sie uns das nochmal erläutern, wie man damit umgeht, mit dem Wissen, dass etwas eine Schwachstelle haben kann und trotzdem, dass ich sie einsetze.
2: Ja, gern. Also so eine Entscheidung ähm, ist natürlich am Ende immer äh, das Ergebnis äh, von Abwägungsüberlegungen, wo auch verschiedene äh, Dinge miteinander ins Verhältnis gesetzt werden und ähm, Sie kennen das vielleicht aus diesem Spinnendiagramm, man hat immer verschiedene Ziele, die verfolgt werden und selten ist es so, dass alle Ziele zum gleichen Zeitpunkt erreicht werden. Das ist so ein bisschen das Bettdeckenprinzip, entweder ist der Kopf warm oder die Füße, aber in Ausnahmefällen äh, oder nur selten dann vielleicht beides. Also die Schwachstellen, auf die ich eben angesprochen hatte, waren ja zumeist keine Datenschutzprobleme. Wenn ich mich für einen Besuch im Osnabrücker Zoo anmelden kann, ohne dass ich dort war, das war ja ein Fall, der darauf zurückging, dass ein Foto dieses QR-Codes für die Veranstaltung im Internet veröffentlicht wurde und dann, ich glaube, 150.000 angebliche Besucher sich dann per Luca im Osnabrücker Zoo angemeldet haben, obwohl sie nicht dort waren, dann sind es zwar zutreffende Kontaktdaten, die dann erfasst oder erstellt wurden, die man aber selbst verursacht hat. Also insofern ist das kein originäres Datenschutzproblem. Oder wenn ich mich als Mickey Mouse oder Darth Vader registrieren kann, ohne dass das auffällt, dann ist das peinlich, aber auch das ist am Ende kein Datenschutzproblem. Mal abgesehen davon, dass beide geschilderten Probleme auch bei einer Kontaktdatenerfassung via Papierformular möglich gewesen wären. Ein tatsächliches Datenschutzproblem hatten wir bei Luca ähm, hinsichtlich dieser Schlüsselanhänger, das ist sozusagen ein Seitenzweig dieser Lösung, der es für Personen, die nicht über ein Mobil oder ein Smartphone verfügen, dann dennoch möglich macht, sich via Luca anzumelden über solche Schlüsselanhänger. Und da bestand tatsächlich die Situation, dass unter bestimmten Voraussetzungen Bewegungsprofile ausgelesen werden konnten. Das war eine echte Datenpanne. Das war auch eine echte Schwachstelle, die aber natürlich dann relativ zeitnah auch behoben wurde. Jetzt muss man sicherlich sehen, dass eine solch flächendeckende, Luca wird ja von meiner Kenntnis nach gegenwärtig 13 oder in 13 Bundesländern eingesetzt, dass eine solche flächendeckende zentrale Kontaktdatenverarbeitung mit besonderen Risiken verbunden ist. Durch diesen weit verbreiteten Einsatz ergibt sich natürlich eine höhere Wahrscheinlichkeit von Kompromittierungsversuchen, weil die Lösung eben so prominent ist und weil sie auch flächendeckend eingesetzt wird. Und und das natürlich auch, weil diese Lösung in besonderer Weise in den allgemeinen Fokus gerückt ist. Und damit kann sie dann verstärkt zum Angriffsziel von Hacker werden. Und ähm, das ändert aber nichts daran, dass jedenfalls aus Sicht der Aufsichtsbehörden diese Lösung über eine grundsätzlich tragfähige technische Architektur verfügt, auch wenn, wie dargestellt, ähm, an bestimmten Stellen dann Schwachstellen offenbar wurden. Und ähm, äh, es kommt eben darauf an, dass dann, wenn solche Schwachstellen erkannt werden, dass sie möglichst rasch geschlossen werden und insbesondere in ihren Auswirkungen dann äh, auch entsprechend ähm, begrenzt werden. Aber diese äh, zentrale Datenhaltung ist natürlich mit einem gewissen Grundrisiko verbunden. Das heißt, die Gesamtkonzeption des Verfahrens muss daher darauf ausgerichtet sein, dass man Auswirkungen etwa der Sicherheitsdefizite einzugrenzen vermag und möglichst gering hält. Und das kommt unter anderem auch schon in der Stellungnahme der Datenschutzkonferenz zu Luca äh, sehr deutlich zum Ausdruck durch geeignete Sicherheitsmaßnahmen, gerade bei dieser Zentrallösung, muss eben bei Einsatz und Betrieb das Risiko auf ein Mindestmaß begrenzt werden und vor allen Dingen muss es turnusmäßig neu bewertet werden, inwieweit aufgrund zwischenzeitlicher Entwicklungen oder Erweiterungen der Lösung hier gegebenenfalls noch Anpassungen erfolgen müssen. Also man braucht natürlich einen entsprechenden entwicklungsbegleitenden Zyklus und auch Fortschreibung der entsprechenden Sicherheitskonzepte. Das ist im Übrigen auch durch die Datenschutzgrundverordnung in Artikel 32 vorgegeben. Jetzt ist es so, dass die bisherigen Reaktionen des Herstellers der Luca-Lösung auf die bekannt gewordenen Schwachstellen eigentlich erkennen lassen, dass die Defizite zeitnah rasch behoben wurden und das unter anderem auch deshalb, weil entsprechende Verpflichtungen auch in den zugrunde liegenden Verträgen enthalten sind. Das ist auch so, nicht von Anfang an, aber nach entsprechender Kritik hat sich das dann dargestellt, dass der Quellcode veröffentlicht wurde, damit er eben einer unabhängigen Prüfung zugänglich ist und äh, zum einen eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass Schwachstellen dann vielleicht auch frühzeitig erkannt werden, zum anderen aber auch eine gewisse Vertrauensbildung damit verbunden ist, wenn man eben sieht, dass mit dieser App tatsächlich nur die Zwecke erfüllt werden, für die sie dann auch zur Verfügung gestellt wurde. Also das ist eher so ein Transparenzgesichtspunkt, der aber natürlich auch Sicherheitsaspekte berührt, weil je mehr Augen auf einen Programmcode schauen und nach Fehlern suchen, desto größer ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass diese auch erdeckt werden. Jetzt ist es aber auch so, dass die Luca-App seitens der Datenschutzbeauftragten eine bestimmte Kritik erfahren hat. Das betrifft die zentrale Datenhaltung des Luca-Konzepts. Äh, insbesondere dann, wenn man das mit der corona warn app vergleicht, die ja einen dezentralen Ansatz verfolgt und auch ähm, anonym arbeitet, greift Luca hier auf zentrale Strukturen zurück, bei der Datenhaltung und auch bei anderen Mechanismen. Das ist nicht zwingend so. Man könnte eine solche Lösung eben auch dezentral organisieren, aber der Anbieter hat sich eben hier für äh, eine zentrale Konzeption entschieden und das war ein Punkt der von den Datenschutzbeauftragten kritisiert wurden mit der Empfehlung das doch entsprechend zu überdenken warum weil das stellt natürlich im Fall einer Kompromittierung ein größeres Problem dar wenn Datenbestände zentral vorgehalten werden jetzt mal losgelöst von der Tatsache dass die Datenspeicherung natürlich verschlüsselt erfolgt aber es heißt dass man diese zentralen Systeme gegen die sich unter Umständen Angriffsvektoren richten in besondererweise Weise verlässlich absichern muss. Aber es ist eben nicht so, dass ein zentrales Konzept a priori eine offene Schwachstelle ist. Es kann sein, wenn es dazu Kompromittierung kommt, dass die Auswirkungen größer sind, aber es ist nicht so, dass nur weil eine Lösung zentral konzipiert ist, das dann automatisch eine Schwachstelle darstellt. Dezentrale Konzepte vermindern ein Risiko. Das ist so, zumindest aus Datenschutzsicht und äh, auch für die Datenspeicherung. Aber zentrale Lösungen führen auch nicht automatisch dazu, dass Systeme unsicher sind. Im Gegenteil, es gibt auch bestimmte Aspekte, unter denen zentrale Lösungen auch Sicherheitsvorteile haben können. Denken Sie an die Einheitlichkeit der Handhabung oder an eine Absicherung eben dieser zentralen Komponenten, die sich teilweise besser realisieren lässt, als wenn ich hier mit einer Vielzahl dezentraler Speichersysteme agieren muss. Am Ende ist es auch so, wenn, wenn IT-Lösungen nur bei garantierter Fehlerfreiheit eingesetzt werden könnten, dann dürfte es ja Produkte von Microsoft, Apple, Google, SAP oder anderen in Unternehmen und Verwaltungen gar nicht geben. Denn es ist ja nun Alltagserfahrung, dass man für die Software, die man auf dem PC installiert oder auf dem Mobiltelefon, regelmäßig auch Sicherheitsupdates Kommen, das heißt, die Situation, dass man eine garantiert fehlerfreie Lösung einsetzen kann, die werden wir so nicht haben. Schwachstellen sind Realität. Wichtig ist, dass sie in der Entwicklung möglichst minimiert und wenn erkannt, dann auch umgehend behoben werden und eben Vorsorge gegen mögliche Kompromittierung getroffen wird. Mit flankierenden Maßnahmen, das kann Verschlüsselung sein, das können ähm, Protokollierung sein, müssen eben potenzielle Auswirkungen begrenzt werden. Das gilt für Luca und das gilt auch weiterhin.
1: Ja, ich äh, danke Ihnen da auch äh, sehr, dass Sie das nochmal so dargestellt haben mit äh, zentraler äh, Datensicherung oder äh, Datenhaltung dezentral äh, im Vergleich dazu, dass zentral nicht grundsätzlich heißen muss, äh, das ist schon eine Schwachstelle. Äh, ich denke da immer so in Analogie an die gute alte Bank, wo sozusagen das Geld, als das noch nicht alles digital sozusagen war, aufbewahrt äh, wurde, wo man dann gesagt hat, natürlich, da äh, lohnt sich dann der Einbruch mehr, aber dafür haben die auch äh, ganz andere Schutzmechanismen, als wenn ich das daheim unter dem Kopfkissen aufbewahre, dezentral, da äh, wird vielleicht nicht äh, unbedingt der Einbrecher gerade dahin gehen, weil das nicht so lohnt ist, da liegt nicht so viel Geld unter dem Kopfkissen, aber dafür ist das auch bei weitem nicht so gut geschützt, also das ist auch immer so ein Bild, das ich mir mache zum Thema zentral, dezentral und äh, Risiko und Sicherheit, die man ergreift. Ich würde jetzt vielleicht von meiner Seite schon äh, zum Schluss kommen mit der Frage, ob es aus Datenschutzsicht denn die Pflicht gibt, eine entdeckte technische Schwachstelle zu melden.
2: Ähm, nein, nicht hinsichtlich der Schwachstellen. Wir haben eine Meldepflicht in der Datenschutzgrundverordnung. Die ist geregelt in Artikel 33 und betrifft Datenpannen. Also dann, wenn etwas passiert ist, wenn eine Schwachstelle sozusagen ausgenutzt wurde. Und äh, hier trifft die Verantwortlichen die Pflicht, äh, dies äh, dann auch zu melden, also eine tatsächliche Datenpanne. Aber wenn ein Verantwortlicher im Vorfeld oder unabhängig von irgendwelchen äh, Ereignissen äh, auf eigenem Antrieb seine Lösung untersucht und dabei eine Schwachstelle findet, weil das Ganze vielleicht fehlkonfiguriert war oder weil zu kurze Schlüssellängen verwendet wurden und er diese Schwachstelle entdeckt, dann besteht keine Verpflichtung, diese Schwachstelle gegenüber der Aufsichtsbehörde zu melden, sondern nur dann, wenn eine Schwachstelle ausgenutzt wurde und es zu einem einer Datenpanne kam, also ein Risiko für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen.
1: Ich glaube, das ist auch insofern ein ganz wichtiger Hinweis. Wir haben ja auch äh, dazu ermuntert, dass man vielleicht einen Schwachstellen-Scanner einsetzt und dann findet man, äh, da sind auf einmal äh, 95 Schwachstellen. Das ist dann nicht so, dass äh, wenn dort eben nicht das äh, Risiko für Betroffene besteht, dass da eben die Daten ausgenutzt wurden, dass man jetzt alle technischen Schwachstellen, und wir wissen ja, die IT-Lösungen sind alle voll davon und fortlaufend voll davon, dass man die alle meldet, sondern bei der Meldepflicht geht es eben ganz klar darum, um eine Datenschutz. Verletzung und nicht einfach nur, ich habe da jetzt eine Schwachstelle gefunden. Und von meiner Seite erstmal ganz herzlichen Dank an Sie, Herr Eiermann, und ich gebe dann zurück an meinen Kollegen Severin Putz.
2: Ja, bitte.
0: Und ich knüpfe ganz gerne an die letzte Thematik auch an. Wenn nun eine Schwachstelle entdeckt oder über eine Attacke berichtet wird und dann ein Datenschutzverstoß eben zu... Zu vermuten ist, ähm, ist es dann auch mal Anlass für die zuständige Aufsichtsbehörde nach eben solchen resultierenden Datenschutzverstößen zu fahnden?
2: Ja, in gewissem Umfang. Also wenn wir eine Pannenmeldung bekommen nach Artikel 33 Datenschutzgrundverordnung, dann wird ja von unserer Seite aus ein ein förmliches Verfahren eingeleitet und ein Informationsersuchen gestellt, um den Sachverhalt aufzuklären und um, damit das Ganze am Ende bewertet werden kann. Und in diesem Zusammenhang erfolgt dann regelmäßig auch die Prüfung, inwieweit aus ähm, aus, dieser, aus diesem Vorfall möglicherweise weitere Datenschutzverströße äh, resultieren. Ähm, das betrifft jetzt, wie gesagt, Datenpannen, die uns äh, entsprechend der Meldepflicht dann auch zur Kenntnis gelangen. Bei Schwachstellen, über die öffentlich berichtet wird, also das haben wir ja auch, dass mhm. äh, dann offenbar wird es, dass in bestimmten IT-Lesungen jetzt bestimmte Schwachstellen bestanden oder bestehen, ähm, da erfolgt das nur ausnahmsweise. Also und Das hat den Hintergrund, dass äh, eben diese Schwachstellen wie dargestellt äh, eine Vielzahl von Produkten, Betriebssystemen, Anwendungen, Diensten, äh, Geräten und anderes mehr äh, betreffen können. Das heißt, äh, wir versuchen dann zwar, wenn so etwas äh, prominent, wenn darüber berichtet wurde, stichprobenweise äh, diesen Weg zu gehen, aber am Ende übersteigt es dann doch schlichtweg die Ressourcen auch einer Aufsichtsbehörde. Wir haben in Rheinland ca. 200.000 Stellen, die unserer Aufsicht unterliegen und jetzt multiplizieren sie das mit den potenziellen IT-Lösungen, die mit Schwachstellen verbunden sind. Also das alles zu kontrollieren, ob dann aus bekannt gewordenen Schwachstellen, die ja nicht notwendigerweise dann alle Unternehmen oder Verwaltungen dann auch betroffen haben, zu kontrollieren, ob daraus Datenschutzverstöße resultierten, das übersteigt dann in der Tat die Ressourcen und die Personalausstattung der Aufsichtsbehörden.
0: Ja, Dankeschön für die Antwort. Dann ähm, ein Stück weit als Zusammenfassung auch unseres Gesprächs. Die technischen Risiken für den Datenschutz, die wachsen weiter, die wachsen gefühlt exponentiell. Ähm, ich entnehme aus den Antworten, die Sie bisher gegeben haben, also da wächst auch der Prüfaufwand bei Ihnen in den Aufsichtsbehörden. Ähm, wie, wie haben Sie das Gefühl, dass darauf auch ähm, ressourcenseitig reagiert wird? bekommen Sie da mehr? Können Sie das als Argument auch verwenden, um zusätzliche Stellen, mehr ja, Ressourcen in dem Bereich ja. auch anzuschaffen? oder ja. Ja?
2: ja, in der Tat. Also natürlich, dass das machen die Aufsichtsbehörden natürlich, weil wir ja auch die ganze Entwicklung sehen und je komplexer IT-Lösungen werden und je umfangreicher Datenverarbeitungen dann auch digitalisiert werden, desto aufwendiger wird der Aufwand auf der einen Seite für die Beratung, also für die Verantwortlichen, die im Vorfeld einer Lösung dann auf die Aufsichtsbehörde zukommen und dort einfach eine Rückmeldung oder eine Beratung haben wollen, ob das so in Ordnung ist oder wie man Dinge angehen kann, aber auch hinsichtlich der Kontrolle. Das geht in der Tat einher. Je komplexer diese it lösungen je umfangreicher die werden und auch je zahlenmäßig mehr äh, die werden, desto ähm, aufwendiger ist dann auch die Kontrolle. Und das hat natürlich äh, auch dazu geführt, dass die Aufsichtsbehörden sich mit ähm, neuem Personalbedarf dann an die jeweiligen Finanzministerium gewandt haben. Äh, für Rheinland-Pfalz ist es so, dass wir in den zurückliegenden Jahren tatsächlich dann auch ähm, neues Personal oder zusätzliches Personal bekommen haben. Ich will jetzt nicht sagen, das ist alles schon ausreichend und damit ist alles abgedeckt, denn wir stehen ja beispielsweise auch im Bereich der Verwaltung an der Schwelle einer Digitalisierungswelle. Denken Sie an das Onlinezugangsgesetz, das ja Vorgaben macht, dass bis Ende 2022 ein Großteil der Verwaltungsleistungen digitalisiert werden muss. Und auch die Corona-Pandemie hat eben dazu geführt, dass die Digitalisierung einen Schub erhalten hat und äh, Datenverarbeitungen eben in einem Ausmaß dann digitalisiert werden, wie man das vielleicht vor ein paar Jahren noch gar nicht für möglich gehalten hat. Also ja, das geht Hand in Hand, auch mit Kontroll- und Beratungs- und Prüfungsaufwand. Und ja, die Aufsichtsbehörden machen hier zusätzlichen Personalbedarf geltend und in Teilen wurde dem eigentlich auch entsprochen. Aber die Frage ist natürlich, wenn ähm, der Personal, das Personal jetzt eben nicht ausreicht oder äh, andere Ressourcen einfach begrenzt sind, wie man dann als Aufsichtsbehörde agiert. Und da ist es so, dass wir den Schwerpunkt verstärkt auf strukturelle Kontrollen legen. Das heißt, wir schauen auch auf it organisationen auf Datenschutz und Sicherheitsmanagement, darauf inwieweit Zertifizierungen durchgeführt wurden, um eben für die eingesetzten IT-Lösungen jedenfalls eine, eine belastbare Bewertung vornehmen zu können, ob die jedenfalls dem Anschein nach sicher sind. Und das Ganze wird dann ergänzt durch stichprobenweise Kontrollen von konkreten Datenverarbeitungen, damit man eben sozusagen ein Gesamtpaket hat. Die Struktur muss stimmen, was den Einsatz von IT-Lösungen betrifft. Das muss entsprechend arrondierend sein, aber man muss natürlich auch stichprobenweise im Einzelfall und schauen, wie arbeitet die Lösung und ist das Ganze datenschutzgerecht. Hinzu kommt, das ist eine Auswirkung der Datenschutzgrundverordnung, dass natürlich auch diese eine gewisse Motivation für die Verantwortlichen mit sich bringt. Denken Sie an die Bußgelder und an die möglichen Sanktionen. Insbesondere die Bußgelder sind können schmerzhaft sein, ja, Und das hat natürlich immer eine gewisse abschreckende und damit auch vorbeugende Wirkung und die Entwicklung zeigt, dass die Aufsichtsbehörden eine anfänglich vielleicht bestehende Beißhemmung auch verloren haben und ähm, in Deutschland, aber auch an anderer Stelle in Europa, teilweise erhebliche Bußgelder verhängt wurden und diese Entwicklung wird also weitergehen. Das ist eine Erfahrung aus dem Kartellrecht, dass es eben dann doch abschreckender Sanktionsmöglichkeiten bedarf, damit jedenfalls in der großen Masse die Verantwortlichen dann sich entsprechend
0: rechtstreu verhalten. Danke, Herr Eiermann, für das Gespräch. Danke für Ihre Antworten, für Ihre Ausführungen. Ich bin mir ganz sicher, das war nicht unser letztes Gespräch über den technischen Datenschutz. Das Thema bleibt spannend und das entwickelt sich rasend weiter. Also da würde ich mich freuen, wenn wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt auch mal wieder mit Ihnen sprechen ja, dürfen.
2: sehr gerne. Vielen Dank. Vielen Dank an Sie auch für die Gelegenheit, dass wir diese Punkte heute mal ansprechen konnten und gerne bei anderer Gelegenheit wieder.
0: Vielen Dank auch, Oliver, an Deine Seite, in Deine Richtung für die Fragen und für die Moderation.
2: Ja, sehr gerne. Ich fand es auch
1: sehr spannend und äh, werde auch weiter das äh, verfolgen. Also technischer Datenschutz liegt mir sehr am Herzen und da freue ich mich auf die Fortsetzung der Diskussion.
0: Und liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen an uns zu diesem Thema oder anderen Themen haben, schreiben Sie uns doch einfach an dsp.wk.de. Ja, Danke für Ihr Interesse und bis zur nächsten Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast. Das ist kostenlos und Sie verpassen künftig keine neue Folge. Also bitte einfach abonnieren. Vielen Dank und eine gute Zeit, Ihr Team von Datenschutzpraxis, der Podcast.